0: i pensionati non si preoccupano non andiamo a toccare niente di quello che già hanno di quello che già si aspettano non ci saranno diciamo traumi però sulle pensioni comincia a muoversi qualche cosa, c'è stato un incontro tra governo e sindacati dopo un lungo periodo diciamo piuttosto tiepido, piuttosto eh, così distante e eh, si sono messe sul tavolo alcune ipotesi di riforma delle quali parleremo con i nostri ospiti che vi presento subito, il primo è Filippo Taddei che è responsabile economia e lavoro del Partito Democratico, oltre a essere... Professore della School of Advanced International Studies della John Hopkins University Buonasera a Taddei Buonasera a lei E c'è con noi Giuliano Cazzola, economista, giuslavorista Stato anche diciamo, parlamentare del PDL, del Partito della Libertà e, e vicepresidente della Commissione Lavoro, se non mi ricordo male passata
1: sì, Giuliano... legislatura, sì
0: Giuliano Cazzola, anche a lei, buonasera
1: lei al suo ospite.
0: Allora, di che cosa parliamo in questa puntata? Con maggiore esattezza ce lo racconta la scheda di Valeria D'Onofrio.
2: La parola chiave per la quale si cerca un posto nella prossima legge di stabilità è flessibilità, un concetto ampio sul quale dovrebbe ruotare la riorganizzazione delle pensioni a partire dalla prossima data utile, il 2017. Flessibilità, dicevamo, ovvero soluzioni diverse per i diversi problemi che da tempo affliggono pensionati e futuri tali. La condizione della previdenza per vecchiaia in effetti è quanto mai articolata e va dagli esodati della legge Fornero a coloro che una pensione ce l'hanno ma a stento ci sopravvivono, ai lavoratori prossimi al congedo, ma a rischio licenziamento o già in cassa integrazione è con le loro realtà che il governo deve misurarsi ed è evidente che una soluzione unica non possa bastare è così che a Palazzo Chigi hanno deciso di tornare a confrontarsi con i sindacati per trovare delle vie d'uscita dedicate al momento come ha avuto a dire qualcuno il governo tutte le carte non le ha ancora scoperte lasciando trapelare soltanto lo spirito guida che sarebbe quello di agevolare la prodo alla pensione in cambio di una penalizzazione per andare in pensione prima in ma bisognerà rinunciare a qualcosina sull'importo quantificabile tra il 3 e il 4% l'anno a seconda degli anni di anticipo con cui il lavoratore ha lasciato e del suo reddito in questi casi a provvedere all'assegno per un massimo di 36 mesi sarebbero banche e assicurazioni alle quali il lavoratore una volta iniziato a percepire la pensione dovrebbe poi restituire in rate negoziabili l'importo per quanto riguarda le pensioni più basse quelle che a stento toccano i 500 euro il governo sta invece pensando ad una estensione del bonus da 80 euro. Allo studio anche nuove modalità di riscatto della laurea, anche queste con indicizzazione e soprattutto penalizzazione. In tutto il progetto pensioni però è proprio questa parola che maggiormente agita i sindacati che vogliono ora capirne l'effettiva entità. Toccherà comunque attendere ufficializzazioni, ma intanto qualche domanda possiamo anche farcela. Quello al momento, solo abbozzato, vi appare un piano pensionistico che viaggia nella giusta direzione? È giusto che per andare in pensione prima si rinuncia a qualcosa che nella storia lavorativa si è comunque pagato. E siete favorevoli a che il trattamento prepensionistico sia affidato a banche e assicurazioni, bianco o nero?
0: Bene, queste le molte questioni all'attenzione della nostra puntata di bianco e Nero, tanta carne al fuoco, vedremo se si tratta come dire, di arrosto o di fumo, lo vedremo con i nostri ospiti che vi ripresento, Filippo Taddei e Giuliano Cazzola, prima di andare da loro però volevo farvi ascoltare alcune frasi pronunciate dal primo ministro, dal presidente del Consiglio Matteo Renzi, proprio sulla questione delle pensioni, sentiamo.
3: Il punto è molto semplice, noi non tocchiamo come ovvio che sia nessun tipo, perché poi tutte le volte che si parla di questo altrimenti scatta il panico, nessuno deve temere per la propria pensione, non ci sono ipotesi di lavoro sulle pensioni di reversibilità, quindi tranquillità per tutti, ma la vera scommessa è quella di riuscire a capire se nell'ambito delle regole europee e delle regole italiane dettate dalla Fornero possiamo dare a quella categoria di persone che sono rimaste un po' schiacciate tra l'incudine e il martello, cioè che hanno avuto i colleghi di due anni più grandi che sono andati in pensione magari a 55 anni, ma che per effetto dello scalone della riforma Fornero vanno in pensione 7, 8, 10 anni dopo, se a questi possiamo dare quella che abbiamo chiamato l'anticipo pensionistico, cioè l'APE, una sorta di possibilità di andare in pensione, non come accadeva prima, ma nemmeno aspettando l'entrata complessiva in vigore della della riforma. Questo è il primo tema. Poi c'è un altro tema, cioè che le pensioni minime sono oggettivamente troppo basse in Italia e su questo stiamo valutando gli interventi. La discussione è aperta.
0: Bene, pensionati in ape, pensionati con l'anticipo pensionistico, di questo si parla, di tante altre cose. Io vorrei cominciare subito con Filippo Taddei perché ci aiuti come dire, a mettere nel giusto contesto tutte queste ipotesi, tutte queste discussioni ehm, che ancora sono appunto a questo livello perché dovrebbero poi, a quanto si capisce, confluire nella prossima legge di stabilità e avere valore poi dal 2017 in poi. Di che cosa stiamo parlando, Taddei?
4: Ah, stiamo parlando della de, possibilità di offrire a persone che sono prossime all'età di pensionamento di vecchiaia la possibilità di esercitare una libertà che oggi non hanno, cioè quella di anticipare il, proprio, il momento in cui vanno in pensione a fronte, senza naturalmente non cre, senza creare un equilibrio squilibrio intergenerazionale, cioè uno squilibrio tra generazioni, cioè senza penalizzare le generazioni future, senza scaricare costi aggiuntivi sulle generazioni future e cercando di minimizzare il più possibile l'impatto di finanza pubblica, che è quello a cui faceva riferimento anche il Presidente del Consiglio nella vostra, nell'intervista che avete trasmesso quando parla dei vincoli europei, ma sarebbe anche giusto dire oltre che di vincoli europei di vincoli tra le generazioni. Ora, il concetto secondo me di di penalizzazione che ormai è entrato nel dibattito pubblico, secondo me è un un concetto sbagliato. Cioè non bisognerebbe
0: chiamarla così, dobbiamo trovargli un altro nome?
4: Sì ma, guarda, ma non è un solamente di nomi perché dietro le parole poi ci stanno i concetti e ci sta, ci sta la realtà e la questione è, in realtà è molto semplice come tutti i radioscoltatori, come cittadino uh, sa benissimo, le, le pensioni non sono altro che uh, una, un reddito che viene finanziato attraverso i contributi che ciascuno di noi paga mentre lavora. In, in, nel, nel caso di alcuni lavoratori naturalmente che hanno avuto carriere particolarmente sfortunate, non hanno accumulato i contributi eh, per garantirsi una pensione dignitosa e allora interviene, eh, interviene il sistema pubblico previdenziale per supplementare quella pensione offrendo almeno un trattamento minimo ma, insomma, ma in generale le, quello che succede è che io pago dei contributi mentre lavoro questi contributi vengono accumulati diciamo in un monte, chiamiamo questo monte il monte contributivo e a questo punto il monte contributivo è quel luogo da, io, da cui io rombo le pensioni, cioè da cui vado a finanziare le pensioni. Ora, se io le devo pagare una pensione per 5 anni, è ovvio che dal mo- quel monte contributivo mi finanzia la pensione per 5 anni e quindi le posso pagare una pensione più elevata. Se viceversa uso lo stesso ammontare di contributi che lei ha versato, non per pagare la pensione per 5 anni, ma per pagare la pensione per 8 anni, 10 anni, beh, è evidente che se, devo, se utilizzo lo stesso monte di contributi, cioè la stessa somma di contributi, per pagare la pensione per più anni, penso che siamo tutti d'accordo, che sia giusto che naturalmente la pensione, la pensione, sarà più bassa. La pensione sia commisurata al fatto che la prendi per più anni, no? non è la stessa cosa prendere una pensione per 5 anni o per prendere 10 anni penso che su questo siamo tutti d'accordo parlare di penalizzazione mh, mi, pare, mi pare strano a questo punto, parlerei più semplicemente di una cosa che qualunque famiglia italiana conosce benissimo, che si chiama il vincolo di bilancio, tanto risparmio tanto posso
0: beneficiare. La fermo un sì, momento da Taddei per capire subito da Giuliano Cazzola se stiamo andando o no sulla strada giusta e se diciamo, questi primi argomenti che abbiamo offerto all'attenzione dei nostri ascoltatori sono secondo lui interessanti e si avranno sviluppo, insomma, se sono magari soltanto promesse, come qualcuno dice, promesse preelettorali.
1: Guardi, io voglio prendere in parola... Dottor Tadei, il professor Tadei, voglio prendere in parola il premier, però ecco mi domando, domando come è possibile fare un'operazione che interviene sull'età pensionabile che in fondo è diciamo, il tesoretto della, della riforma Fornero, eh, conservando eh, diciamo, eh, lo, spirito, lo spirito di quella riforma. Io per esempio credo che si possano adottare delle misure diciamo Di emergenza laddove un, un lavoratore eh, quando si trova a un passo dalla pensione magari perde il lavoro e fatica a trovarlo. In questo caso, per esempio, credo che il prestito, possa essere, il prestito bancario assicurativo possa essere una soluzione adeguata. Perché possa essere una soluzione adeguata? Perché in buona sostanza non c'è un anticipo del requisito ma c'è un, un, un godere di un, di, un, di un trattamento coperto diciamo da, 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 da un'operazione di carattere bancario, di carattere assicurativo che accompagna il lavoratore al, ai requisiti previsti per la pensione e, e quindi in, in buona sostanza da lui prende la pensione dallo Stato, dall'Inps quando i requisiti. E
0: poi quando prende la pensione concorda con la c'è banca, c'è c'è con la situazione le, le, le
1: una rata per restituirla un Io credo che per esempio lo Stato possa intervenire con un fondo di garanzia, possa intervenire magari con una copertura degli interessi con una copertura parziale degli interessi che chiedono le banche Io per esempio io però sono, sono tendenzialmente contrario a rimettere in discussione la questione dell'età pensionabile e peraltro nello schema che mi sono fatto non, non capisco le ragioni di una penalizzazione economica, perché il, il lavoratore prenderebbe la pensione nel momento in cui matura i requisiti pieni non eh, prima eh, io quindi la, la, la penso così insomma eh, eh,
0: questo è un punto interessante, Taddei Cazzola dice in realtà non è che si anticipa la, la maturazione del requisito, si chiede una specie di, di prestito ponte alla banca che poi si restituisce allora perché, per la, per perché la penalizzazione?
1: contiene anche una, una strumentazione, no? i fondi di solidarietà che servono a questo scopo che vengono generalizzati rispetto alle esperienze di oggi e che eh, potrebbero appunto, servire a realizzare questi obiettivi.
0: In effetti da dei giornali un po' tutti parlano di penalizzazione, dicono tra il 3 e il 4% a seconda degli anni di anticipo e del reddito effettivo del lavoratore, ma se io ricorro, diciamo, al mercato, al sistema bancario assicurativo, ugualmente lei ritiene giusto che ci sia questa decurtazione percentuale?
4: Ma no, guardi, io penso che, penso che Cattolo sia stato eh, chiaro come sempre, mi permetta però di integrare semplicemente il, il punto di vista. Ehm, non, veramente la decurtazione è un concetto, è un concetto errato. Io mettiamo, facciamo un esempio molto concreto. Lei, deve andare in, lei va in pensione all'età di eh, a pensione di vecchiaia, che sono 66 anni e 6 mesi ad oggi. E anziché andare in pensione a 66 anni e 6 mesi, mettiamo che lei con qualche anno di anticipo decida di utilizzare la modalità del prestito pensionistico esattamente come l'ha spiegata uh, Cattola eh, non, non ho, quindi stiamo al, al modello Cattola io le chiedo lei per quanti anni ha versato contributi contributi sociali per la sua pensione e la risposta che lei mi dà è molto semplice dice, Beh, io ho versato contributi sociali fino al momento in cui ho ricevuto la, uh, pe- fino al momento in cui ricevo il prestito pensionistico come nello schema di Cattola che prima descriveva e, e io le dico La pensione che quindi lei va a maturare quando arriva all'età di vecchiaia sarà coerente proporzionale ai contributi che lei ha effettivamente versato al momento naturalmente in cui lei ha chiesto il prestito.
0: Perché dal momento in cui chiedo il prestito non verso più contributi. Eh, Lei
4: lei non verso più contributi, io le calcolo la pensione che lei prenderebbe all'età di pensionamento di vecchiaia senza nessuna decurtazione senza, cioè, la, gliela considero proprio quella che vale a regole vigenti perché, ripeto come già sottolineava anche Cartola, nessuno qui vuole scardinare il principio della Fornero o toccare l'età di vecchiaia vogliamo solamente le, me, introdurre un elemento di flessibilità responsabile, vi faccio aggiungere ora a questo punto, nel momento in cui lei le, le calcola la pensione e naturalmente prende la pensione, non so, un anno due anni prima quello che sarà, insomma il numero di anni che Sarà possibile. Massimo ma... tre anni mi pare
0: di aver capito no?
4: Beh, diciamo, Non sono nella condizione sì. Di darle un riferimento Un riferimento preciso chiaramente, insomma, ho, ho più informazioni di quanti Magari ne può, possa discutere con lei in questo momento Diciamo un certo numero di anni Scopriremo quanti sarà. saranno Lei mi va in pensione un, qualche anno prima di, questa, di, questa, di, di quanto potrebbe Con la pensione di vecchiaia Prende il suo anticipo pensionistico Naturalmente questo lei prende anticipo sulla base del fatto che quando poi arriverà l'età di vecchiaia lei avrà effettivamente un trattamento pensionistico con cui si potrà utilizzare, almeno in parte, per
0: restituire questo prestito. No? Eh, Taddei la devo questo interrompere perché, perché la, la sigla ci dice che sta arrivando il GR1, ma noi come tutti sanno riprendiamo subito dopo il GR1, di nuovo bianco e nero con Giuliano Cazzola e Filippo Taddei a parlare delle novità sul fronte pensionistico proposte dal governo Renzi, 800 05 78 subito dopo il GR1.